0: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст Нужна полка побольше. Я Магер, и мой дорогой, любимый соведущий Игорь.
1: Ты, ты очень держался, чтобы в конце добавить соведущий. Да, да нет, да. даже чувствую с тобой только платонически. Да, ты женат. Твоя жена против. А, привет всем! Сегодня у нас научно. День Я хотел сказать. День
0: это просто, это ведь научно... за то, что ты меня перебивал в прошлом выпуске, но тебя перебивает теперь весь этот выпуск.
1: Ты даже не знал, что я тебя перебивал, пока мама об этом не сказала. Ничего страшного. Зато у нас есть
0: преданные слушатели в виде наших Привет. мам, которые... Привет, мама. мам. Здравствуйте, мама. Мамы. Здравствуйте, мама. Мамы. <с- Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Да. В общем, да-да, что у нас? День Трифидов, да, расскажи что-нибудь о них, пожалуйста.
1: Ух, Окей. Во-первых, это очень древняя книга, безумно древняя книга. Слушай, это
0: Она... <смех> как будто про Одиссею рассказываешь. Да-да-да,
1: примерно там-то. Там, знаешь, тугие <смех> паруса. Но, слушай, нет. Для жанра фантастики 51 год это безумно, безумно рано. То есть, чтобы ты понимал, ну что, пять лет назад закончилась вторая мировая война. Люди еще такие, типа, а где же Гитлер? Он в Австралии или, может быть, он в Мексике? А тут уже опа! И научно-фантастический роман Джона Уиндема, который на удивление выглядит и читается, как будто ты закинул в ней все всем просто в мире книги про постапокалипсис и даже нажал кнопку «Сгенерировать». Вот у меня от этой книги такое ощущение. Кстати, у нас mm-hmm. ее переводил Аркадий Стругацкий.
0: Да, это, кстати, один из самых значимых моментов, который вот продвинул саму книжку, насколько я знаю, в Советском Союзе и вот в России вот в постсоветском пространстве. Аркадий Стругацкий наш любимый дорогой классик, поэтому действительно, вот и те книги, The которые. Classic, переводили... Как будто про
1: Гамера рассказываешь.
0: Ну да, по сути, я про...
1: <смех> <смех> вот, честно
0: говоря, да, вот ты это упомянул, и теперь я тоже хочу это повторить. Просто в том, в том суть, что э, жанр научной фантастики действительно нов. То есть э, я не знаю, как, откуда точно корни идут, с какого момента. То есть я не знаю, какая книга первая считается там, научной фантастикой, но мы четко знаем, что э, действительный бум случился в 20 веке. То есть ну когда, когда поперла наука, когда э, футуризм, появился, когда люди начали мечтать о том, что будет в будущем, пытаться представлять это. И одновременно с этим мы получали как и позитивные такие истории, так и негативные, которые рассказывали о каких-то апокалипсисах, которые люди или что-то извне совершали и как-то разрушали нашу планету или Вселенную, галактику и так далее, так далее. Одна из вот таких вот историй как раз-таки является день трефидов, что вот Игорь отлично подметил, сказав, что это вот такой микс современ... всех современных постапокалипсисов вместе.
1: Ну в общем главный герой Бил, который занимается тем, что выращивает и ухаживает за этими самыми трефидами, работая на какую-то международную корпорацию. А, в один прекрасный ты, день... По- Состя,
0: подожди, прости, пожалуйста. У меня вопрос к тебе. Да. Тебе, вот, вот прежде чем ты... Вот ты рассказываешь эту предысторию, упуская момент, как эти трифиды появились. Ну, это теория, там, в книге, то есть это как бы... Он слышал слухи, то есть это не, не точно, что они так появились, но да, ты думаю, помнишь этот абсурд просто?
1: Я, я, честно говоря, я, я пытался вникнуть в этот момент. Во-первых, я посмеялся с того, что как советские истребители сбивают этого парня. И, ну, как я понял, там какая-то вот, не знаю, пришельческая идея как-то встроена, что типа это, эти типа, трифиды, это как бы созданное какими-то пришельцами, которые кого то убегают, Это ну, такая идея, на самом деле она вообще не важна. Ну, это, само
0: собой, просто это смешной элементик такой, который... Я просто к чему клоню? Вот именно вот эти мелочи, они добавляют в такой фактурности искусственного интеллекта в историю, как будто бы вот... Ну, Просто ты видишь вот этот момент, да? Он вообще не важный для сюжета, но вот этот момент скопировали тысячи раз в тысячах историй про постапокалипсис.
1: Я больше посмеялся с того, что на самом деле вот эта вот идея, а, окей, трифиды, что это такое? Это огромные, реально огромные растения, которые имеют внутри себя что-то общее от вот этих вот э, каких-то кувшинок, которые, которые внутри себя там как-то ловят всяких насекомых, мелких мышей, там лягушек и всего в этом роде. Только они ходят на трех ногах, именно поэтому их как бы и зовут трифиды от слова «трифит» с окончанием на «д», почему-то. Ну, видимо, так приятнее звучит. И у них, ну, вот самый такой, такой привычный момент, вот так просто, ну, ходили растения, ну, и ходят. У них есть огромный хлыст, наполненный кучей яда, которым они хлистают людей вокруг себя и убивают их с одного касания. Правда, это, это буквально. И первое, что делает корпорация, которая описана в книге, которая, там которая занималась обработкой то ли китового мяса, то ли еще чего-то, она такая говорит, слушай, вот гениально, вот с этих трифидов такое классное масло получается. Вот вообще Мас, шикарное масло. масло. Да, масло-масло. Мы должны их начать выращивать в промышленных масштабах. И я такой, это настолько вот современная, скажем так, идея вот эта вот интерпретация капитализма на максималках, просто что так эта штука ходит на трех ногах, на ногах убивает людей с одного касания. Но она, мы можем с нее немножко денежек заработать, поэтому давай мы их распространим по всему миру.
0: я такой, чего? Не, ну смотри, как бы питательные вещества питают, питают. Классно и дешево, классно и дешево. Ну подумаешь, там их нужно в вольерах как диких собак держать, ну ничего страшного, то есть на привязи. Ну, что? подумаешь, там раз в год нужно жало отрезать, иначе можно умереть. Ну, это уже мелочи, понимаешь? Бизнес есть
1: бизнес. Бизнес есть бизнес. Да, ну, умерло у нас 600 человек в нашей корпорации за прошлый год, просто потому что эти три фиды как скооперировались и захлестали их до смерти. Ну, же
0: не умер. Билл не умер. Билл не умер. Ну,
1: во-первых, ну, ладно, ладно, сейчас надо сконцентрироваться вообще. И главный герой вот этими исследованиями Трифидов занимался, и вот в один прекрасный день его хлестанул Трифид, то ли маленький он был, то ли у него яда было мало, то ли еще какая-то история, то ли он там противоядие успел принять мгновенно. Но ему глазки очень сильно повредило, и он из-за этого застрял в больнице с обмотанными глазами и сидел, в принципе, ждал Момента, когда он сможет Снова видеть и надеяться вообще Что вообще как бы лечение Помогло, может я слепым-то останусь В этот момент По всей планете Из-за какого-то то то ли облака То ли комет, то ли непонятно чего Ну все там объясняются, что это облако какая-то комета прошла, но ну, не обязательно, возможно, пришельцы там при делах, или, возможно, сами Трифиды это все запустили. Ну, это как немножко за кадром остается, но все, все вроде говорят, комета и комета. А по Земле начинаются такие странные зеленые волны света, что-то похожее на северное сияние, только мощнее, и, и прям зеленое, и по всей планете. И все люди... Оно там началось там ранним вечером, а закончилось там, ну, ну, утром, наверное, где-то так Часов, то есть, двенадцать, может быть, даже больше Оно длилось, и все люди, которые эти зеленые сияния увидели, все, все ослепли Вот прямо-таки напрочь Прямо-таки полная слепота Вообще прям без ограничений, то есть ничего не видно, абсолютно.
0: Даже не ложное, а прям полное
1: да, да, да. Ну, ну кстати, там непонятно. Может быть, ложное. Мы, мы не знаем. Типа никто там не говорил, что там я посмотрел на зрачок этого человека. Он реагирует на свет. Да, кстати, меня...
0: действительно, там такое совпадение было не очень, что практик. Ну, я так понимаю, что врачей у них вообще практически не осталось. Просто врачи, они
1: же, ну, логика в чем, они же смотрят в небо,
0: вот. Можно сказать, что врачи реже болеют, хотя это тоже неправда. И поэтому, ну, я не знаю, в чем логика, но, может, просто, знаешь, так случайно вышло, и действительно медперсонала маловато осталось. А
1: там, в принципе, люди, которые в этот день не ослепли, это очень небольшая группа людей, то есть там... Мы ну, за да. все время, наверное, ну, там, я думаю, от силы так человек 600 можно насчитать на всю Англию, где и происходят все события. Ну, я так примерно пытался прикидывать, там, когда там он описывал маленькие группки, большие группки, крупные группки, э, и все в этом роде.
0: Ну, и, соответственно... Да, потому, что, потому что, знаешь, тут просто такое схождение, что тебе именно обязательно нужно было вот не смотреть на эти кометы, а учитывая, что это 50-е годы, и людям вообще нечего делать дома. Да, у тебя в... интер...
1: сейчас нет, бы, наверное, это, знаешь, такое, типа. И у меня была, была мысль, что сейчас бы, наверное, в этих условиях просто понимаешь, такой, типа, этот день случился, и как в том меме, где парень встает, задергивает шторы и садится играть в Лигу Легенд. И просто мир закончился, все люди выходят, и там толпы Лига Легендеров просто такие, там не знаю, кто в интернете играл, они такие, юху, теперь власть в наших руках, мы теперь все можем контролировать. Ну, в общем, этот Бил оказывается в мире, где все вокруг ослепли, и он пытается понять, что ему вообще делать, что происходит, э, можно ли на это как-то повлиять. э, И дальше книга превращается в что-то очень странное.
0: Нет, на самом деле книга изобилует вот вот этими пестрыми яркими идеями, которые реально все потом в будущем растащили на цитаты Кто-то додумал эти идеи, кто-то просто вот взял и скопипастил, да, там в своих историях, но э, вот эти идеи, они пестрят повсюду, вот начиная, э, я чуть-чуть увожу там тему от от основного сюжета, да, просто чтобы в сторону каких-то идей просто поли... Постапокалипсис. Ты справишься молодец. Да. А, в общем, первый момент сами трифиды. Да? То есть, это не типичные зомби, к которому мы привыкли, или там. Не знаю, кто у нас еще бывает там. Инопланетяне, кто еще?
1: Зомби, инопланетяне. Болезнь, ну, просто болезнь. То есть,
0: это, во-первых, растения. Во-вторых, Тут как бы смешение двух обстоятельств пошло. То есть, с одной стороны и Трифиды, с другой стороны и вот эти вот кометы. И мы не понимаем, связаны ли Трифиды с этим или нет. И до самого конца никто нам ответ, естественно, не дает. Ну,
1: Трифиды это. здесь, они как такой, типа, сайт-проблема. Типа, да, ключевая да, проблема, что вся планета слепла.
0: Да, да, да. И вот э, непонятно, то или они реально к этому причастны, потому что как-то очень подозрительно автор к этому клонил. А, а может быть и нет. Может быть и нет.
1: Ну, смотри, во-первых, там они все так говорят, смотри, как все это хитро, что трифиды, типа, принимали в этом участие, но я думаю, что нет, знаешь, почему? Потому что они, э, несмотря ни на что, продолжали бить людей по голове, и я такой, ну нет, ну нет, ребят, нет, нет, если у них логика делать людей слепыми, а если люди уже слепые, им нет смысла бить по глазам. Они могли mm-hmm. бы бить по рукам, они могли бы бить там почему угодно, но mm-hmm. они продолжали бить по голове, мне кажется. Просто в
0: голову как-то... удары смертельные.
1: Ну, а это... в руку
0: а смертельные, но только через время.
1: Да им какая разница? Вот я типа что-то не могу понять, они как-то в вроде принципе, убивали мы... с запасом.
0: В принципе, <сих> в принципе <сих> да. Ну, то есть это сайт-проблема. Ну, я, да, я вижу твою логику. На самом деле, интересный момент, но э, из чего мы вообще исходим, Да. Изначально как бы внутри истории вот такой флешбэк идет, когда Билл вспоминает своего коллегу, который был помешан там на этих трефидах, и он высказывает теорию о том, что трефиды разговаривают между собой, там они высовывают какие-то черенки и стучат по своему стеблю, и с помощью этого как, каким-то звучит, образом да, да. стучат свои черенки по стеблю, да, разговаривают друг с другом. Естественно, никто об этом не думал, потому что растения разговаривают, то есть, бред какой-то, вот, но он как-то развернул это в такую среду, что Билл вот такой, типа, поверил и уже начал разворачивать эту идею и говорит, что если бы, если бы, у нас единственное преимущество, как у людей, перед ними есть, если бы мы были слепыми, то они бы победили, то есть, они хотят нас уничтожить. И вот они разговаривают о том, как нас уничтожить.
1: Ладно, да да, да, хорошо. Ну, в общем, установка такая, все вокруг ослепли. А еды на всех не хватает. Какие-то люди начинают, кто зрячие, пытаются помогать слепым людям в надежде, что придет помощь, а конкретно придут американцы. Это смешно. Да, кстати, это смешно. Они все-таки говорят:
0: это очень смешно, да, действительно.
1: Такие вот сейчас американцы прям конятся из-за холма, прям они нас всех спасут. Я такой, ну что, американцев кометы нет, или что, у них там, или у них там все в клубах сидят или что
0: Ну, автор сам об этом шутит. Ты помнишь там вот эту девушку, над которой они прикалывались, типа. Да, сейчас они приедут. Да, сейчас сейчас, они, приедут, сейчас вот. они приедут. Они сейчас приедут. Вот, смотри, это американцы. Да, да. В общем, ну...
1: но дальше дальше книга, вот если бы вот мы убрали бы Трифидов, это было бы что-то вроде, вот я хотел на это сослаться, что-то вроде Молота Люцифера. Вот есть такая книга очень хорошая, Ларри Нивина и Джерри Пурнова, тоже в жанре постапокалипсис, но там как бы Идея в другом, там какая-то большая астероидина падает на землю, и там коллапс государства, коллапс всего, и тут мы смотрим, как там разные группы людей между собой тусят и общаются э, В попытке там контролировать или уничтожить последнюю в мире атомную станцию, что-то такое там у них происходит и вот если бы здесь не было вот этих трифидов, то в принципе у нас было вот что-то в этом роде Как там разные сообщества могут между собой работать, зачем они могут между собой работать Но это все не важно, потому что Джон Уиндом в своей книге на самом деле очень сильно пытался свои фантазии реализовать
0: Я я бы сказал, что, на самом деле, возможно, этот поинт... Тут есть, да, интересная история, романтическая, скажем так.
1: И и интересная, она прям очень интересная.
0: Очень интересная. прописана,
1: значит, мастером литературы. Да,
0: да. Но я думаю, что это просто особенность литературы 50-х годов, если честно. Неглубокие романтические линии с такими приземленными абсолютно диалогами и вообще без какой-то эмоциональной и глубокой вовлеченности просто по типу вы очень красивая да спасибо Билл вы тонны Пойдем наделаем детишек? Да, нет. Вообще, где?
1: Через три дня, по-моему, согласилась. И жениться, и детишек наделать. Ну, почему бы нет?
0: бил классный парень, он не слепой. Ну, в принципе, я бы... вообще, он не слепой.
1: О нем вообще ничего не открывается и не говорится. Ну, просто персонаж и персонаж. Просто такой, типа... Если ну, бы это было Б, вот был бы черноволосым школьником и старшей школы и, в принципе, слушай, делал бы ровно то же самое.
0: Ну, ты ведь понимаешь, это, это же классика. Ты понимаешь, что тогда, возможно, этот прием погружения через персонажа обезличенного... Не, я не знаю, честно, что было в 50-х годах. Я, наверное, не слишком вот прям э, разбираюсь досконально в литературе вот истории литературы. Но вот мне кажется, что раньше этот прием использовали возможно реже, потому что Все-таки вот эти известные романы прошлого, они забиловали вот этими крутыми протагонистами, которых можно, там не знаю, описывать, как они там круто сражаются, влипают в приключения и и все такое. А вот его точка зрения, это вот, знаешь, по типу, как через 20 лет после этого Кинг начал писать своих главных героев. Типа, я просто дюд, я я просто чел.
1: Хорошо, допустим, я могу понять, что, во-первых, в принципе, никакие навыки Билла как биолога и биохимика в принципе в книге никогда не проявляются. Вообще ни разу. Да, он, там, да. Кроме того, что он говорит, типа, блин, ребят, трифиды прям очень опасные. Вот будьте осторожны. Они... Убивают с одного удара. Спасибо, Билл, что предупредил. Мы бы никогда бы не доперли.
0: Нет, но ну, я вижу, как люди на самом деле теряют а вот эту беспечность людская. На самом деле мы же очень опасные вещи. Действительно, к ним очень просто относимся вот на повсе... в повседневной жизни. А если бы что-то случилось и как бы человечество, грубо говоря, потеряло над этими вещами контроль, мы бы действительно могли от этого умирать и, и такие типа ха-ха, хихи, там, знаешь.
1: Ничего не понимаю. Мой, мои домашние кагуары. А что в мы говорим, братан? Наши львы, которые у нас живут в подворотне, ничего не случится. Пока у нас есть глаза, мы можем их выиграть.
0: Мы сильнее, пока у нас есть зрение. Хорошо, что никто не от Люди, да, типа, люди,
1: когда типа спят типа с телефоном того. у своей головы, люди через сто лет такие, что вы творили вообще, зачем <вы> это делать? Ну, хорошо. И в общем, в Лондоне происходит, после того как Бил спасает невероятного персонажа по своей глубине, Джаз, Джазеллу. Джазеллу.
0: Джазелла.
1: Джазель. Да. Я на голову Джазель, Джазель, но, по-моему, она называется Джазелла. <laughs> а, Окей, а, хорошо. Джазела. И она... Ну, у нее какие трейты? Она очень молодая, очень красивая.
0: Написала а даже... книжку про секс.
1: Да, написала книжку про секс. Вокруг этого построено много шуток и упоминаний. Ну, видимо, это очень интересно. Ну, типа, это показатель того, что она, типа, такая... А, была такая молодая представительница золотой молодежи, она там тусила, веселилась, а, и у нее там была большая семья, но что удобно для Била, то есть вся ее семья умирает, то есть вообще никаких проблем. То есть вот тебе...
0: Не просто вся семья, вся семья еще, вся прислуга полная. Все умирают, никаких
1: вообще проблем просто... Вот тебе девушка, которая автоматически испытывает к тебе как благодарность за то, что ее спас от слепого человека. Джазела, кому ты не смогла убежать, отслепы, пана, не важно.
0: И <с она сказала, что она вообще не стряпка, но в этот раз она просто растерялась. Ну, ты что, не понимаешь? Да,
1: да, да. Ну, как бы, и вот мы получаем, как бы вот такой вот сейчас троп, который настолько немножко бесит, потому что он такой типичный, что вот главный герой спасает. В том числе спасает красивую молодую девушку, которая автоматически типа. Говорит, Спасибо тебе, Билл, братан, что ты меня спас. Теперь я испытываю к тебе огромный уровень симпатии. Ну хорошо. Не, ну, ну поначалу,
0: конечно, она не сразу, но все это соглашается. Но когда они три потом, дня. ну да, три дня, они там собирают, они, э... сразу...
1: они, с... дня, да. они
0: собирают пожитки там все так. Да, блин, да, эти три дня это полкниги, если что. Ну ладно, То есть, ну для для меня это не три дня было, для меня это вот потом... Было полкниги.
1: Потом книга перетекает в очень странную историю. То есть мы узнаем, что внутри, в принципе, Лондона сейчас существует две такие группы людей. Одна из которых в основном зрячий, со своим небольшим количеством ослепших от этой кометы э, их жен и детей, там, э, которые группируются внутри какой-то то ли университета, то ли церкви. Я, я что-то не запомнил, на самом деле.
0: Университет там был.
1: Да. Причем и...
0: светили они в небо для зрячих. То есть это тоже нет, ну, да, да, да. мне понравилось.
1: И к ним, ну, как бы отрицательные эмоции и, точнее, даже ярый какой-то негатив, испы- испытывают один из персонажей по имени Куокер, который считает, что надо всем разделиться и спасти как можно больше людей, которые ослепли.
0: Коукер, по-моему, же.
1: Куокер. Ну да, коукер мой.
0: Куокер, Ну, неважно, да.
1: Вот. И между ними такой вот конфликт происходит, где этот парень потом главным героем немножко их планы по сбору вещей и уезжанию куда-то вдаль. Но зато он потом становится добрым и классным. Я, я вперед.
0: еще стоит упомянуть, что в той группировке, в которой, которая засела в университете и светит фонарем в небо, чтобы привлекать зрячих, там тоже образуется раскол между людьми прогрессивными и людьми консервативными. и важно не то, что
1: консервативными, прям религиозными. Консервативных немного не то.
0: Ну, не знаю, мне кажется, консервативность неразрывна просто с религиозностью. Ну, ладно, это вопрос не для подкаста. В общем, суть в том, что эти люди, они говорят, что нам нужно, чтобы сохранить там честь и достоинство, чтобы было примерно такое же общество, как и раньше, чтобы там все было классно, у всех было там, у каждого была пара, там причем муж, там жена, и все такое, все строго, все красиво и классно. А другие, их как бы антипод, да, вот это мини-сообщество. Там были ученые, в основном там военные, вроде военный был там ученый, и причем ну, социолог, его звали кстати.
1: полковник, полковник.
0: Полковник. полковник. Ну, да, социолог,
1: был... он бесполезный абсолютно был. В принципе, как да, и понятно, я. Да, понятно.
0: Добро пожаловать социолог. Но социолог это просто не та наука, которая нужна вот в данной ситуации, была в катастрофе. Но хотя, мне кажется, вот его роль как бы объяснить вот этим обычным работягам 50-х годов, что им, что им нужно делать, которые такие <сёк> ⁇ а, секс <сёк> ⁇ да, типа, угу. которые такие <сёк> ⁇ а, две жены <сёк> ⁇ <сёк> 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 Его роль была объяснить им, что вот есть общество, и со временем, в зависимости от обстоятельств, наши установки могут меняться. И в данный момент нам нужно поменять установки. Он нам говорит, Слушай, вот что я хочу нужно...
1: пожаловаться тебе. Да. Вот мне вот, вот этот момент, когда они там по очереди в этом университете на собрании выходят и mm-hmm. начинают усиленно философствовать. Вот я, я хотел книгу закрыть. Просто потому, что это выглядело не как что-то вот прям естественный какой-то диалог. Это выглядело так, что вот, ну, автор захотел нам, ну не знаю, штук 20 коротких эссе продать. Они выглядят просто, ну, честно говоря, неинтересно, плоско.
0: Ну, да, это плоско. две ну, ну, Да, да нет, не, там,
1: да. там каждый просто выходит, там что-то полковник говорит, потом это мисс Дюран выходит, потом там этот социолог выходит. И вот это как-то все, ты такой, да, что вообще, к чему это вообще нужно, ну, зачем? Нет, подожди,
0: даже какие-то типа дебаты у них были. Ну, ну эти
1: дебаты вообще смысла никакого не имели. Да и в принципе ну, их план тоже никак. Ну, поэтому они же
0: разделились.
1: Они разделились, да и, в принципе, потому что у них там и проблемы. Мы даже не знаем, что с полковником стало.
0: То есть... В общем-то, это все на самом деле реально не важно. Я не вижу... Я понимаю, что это выглядит избито, но я старался не смотреть на это с призмы вот современного человека, который уже в себя вобрал тысячи и тысячи этих mm-hmm. постапокалиптических историй. Да? Я хочу просто посмотреть на это свежим взглядом и оценить, насколько вот, вот эти идеи реально повлияли на индустрию в дальнейшем. И мне кажется, что вот этот момент, в котором он говорит, что нам нужно отринуть устой и прочее, прочее, он довольно прикольный в том плане, что потом в дальнейшем тоже многие этим пользовались, но просто, может, делали это не так пошло и не так вот открыто, знаешь.
1: Да там, в принципе, многим пользовались. Вот этот вот любимый момент, давайте съездить по городу и собирать вещи, он во всех постапокалипсисах всегда присутствует. Главный герой потом натыкается на маленькую десятилетнюю девочку и начинает вместе с ней искать вот эту Джизеллу, с которой они там случайно разделились. Да, и это вот выглядит... Last of Us, да, и это сюжет буквально The Last of, Us, The Last of Us, или просто. Дороги, да, Опять да, же, да. кстати, да, почитайте «Дорогу». Вот серьезно. Вот если вы хотите какого-то хорошего, такого кайфового постапокалипсиса, где вы реально будете чувствовать, что... Ну, просто, ладно, хорошо. Да что я, действительно, я докопался до три фидов. Ну, не то чтобы... Я прочитал просто нормально. Ну, то есть, Ну, это хорошая, нормальная книга. Просто, Ну, она плохо состарилась.
0: Да, вот, она плохо вот состарилась. Но я в ней все-таки разглядел величие, если честно.
1: Ну, ну не величие. Ну, величие, ну это прям как... Ну, знаешь, нет, это я такая раскрытила... Ты, на... ты смотришь на человека, например, вот на группу да. людей, они да. стоят там, что-то там делают, обсуждают между собой, ты поворачиваешь немного голову и видишь там Арангутанга, который сидит в клетке.
0: И ты такой... Я вижу величие. Я вижу
1: величие. Я вижу, так... вот, знаешь, что-то как история менялась через ну, это. Конечно, вот, Может в конечно, этом контексте...
0: Конечно, конечно. Я, в этом, да, в этом я бы контексте... не пошел с
1: Арангутангой играть, наверное, в шахмат. Скорее бы, всего, все...
0: Слушай, я бы пошел с орангутангом поиграть в шахматы. <свят> <свят> Но боюсь, это было бы плохо для нашего, для, для, для нашего обоюдного здоровья, как бы. И...
1: Я думаю, ты бы справился с шайп... Ладно. А... Но Не
0: справился бы с в драке. В так же, как... <свят> 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 Точно так же, как и ни один вот этот вот вот этот ваш миллениальский постапокалипсис не справится с вот этим вот Джоном Трифитсоном. Окей. Okay.
1: Ну, как бы что, что, что можно в принципе сказать, Ес, если, вот, вот, если вы никогда не читали прям какие-то хорошие книги про постапокалипсис, если вы не читали Молд, Люцифера, если вы не читали дорогу, День Трифидов, да пожалуйста, это вот, вот прям и, и вот выжимка из всех постапов апокалиптических книг, которые только можно себе представить. И это даже не выжимка. Это не просто выжимка, это начало. Начало Начало-начало. То есть, как бы, постапокалипсис, который, причем, на самом деле, весьма хорошо прописан, потому что потом началось... э, э, Я только что... Я сейчас знаешь, что увидел? Там есть продолжение.
0: Джона Трифитсона?
1: Да есть ну, я... Кракен пр- пробуждается, и Ночь Трифидов.
0: Стоп, Ночь Трифидов,
1: по-моему, кем-то другим написано. Ладно, это
0: все мелочи, на самом деле, потому что мы оцениваем вот оригинальную вот Там в написано
1: ужасы, подожди.
0: Дня Трифидов
1: моя горячая женщина, которую я спас, теперь вместе мы будем заниматься сельским хозяйством и растить детей. А-а-а-а-а. Господи, как это ужасно. <сих> А-а-а. ну, Сюжет- сюжетная линия потом в дальнейшем делится больше на то, что как разные организации ну вот как бы вот, вот эти вот внутри мира справляются со своими проблемами. Ну не то что справляются, а вот как бы просто на большими мазками показывают, в какую сторону это дело пойдет. А, и объясняют, что, например, вот все-таки сумасшедшие милитаристы, которые хотят вернуть феодализм, вряд ли, вряд ли выиграют. Это такой, оги, а, okay, это логично, спасибо большое за вашу
0: информацию. <смех> ну, просто эти вещи логичные, понимаешь? <смех> <И> <смех> что <смех> меня удивляет, что действительно, это был не глупый человек настолько, что он, как бы, мог. По сути, он первый, как бы э, там, в крупной литературе один из первых был, кто вот эти вот социальные модели показал, как и, и предположил. И, они, и он довольно логично предположил. То есть мне даже до некоторых вещей не докопаться. До некоторых можно, но это меньшинство, да. И в принципе, я не знаю, мне кажется, что книга отличная. Просто в том плане, что да, она просто как, знаешь, ты открыл ее там, почитал, я не знаю, в поезде, типа... И и, и получил удовольствие, и все. то есть И забыл про нее вообще навсегда. Она просто в тебе осталась, как как вот этот набор идей, сборник. Но сама история забывается сразу же, естественно. Просто из-за того, что это была вот такая проба пера, из-за того, что это было что-то такое действительно оригинальное, мне кажется, оно плохо и состарилось как раз таки. Потому что мы видим наследие трефидов везде. Я, я буквально, если сейчас любую какую-то постапокалиптическую фигню вспомню, не фигню, извините, можно, собственно, и не фигню вспоминать, да? Мы увидим везде вот эти вот, так сказать, семена трефидов
1: Что-то очень
0: плохо.
1: Во-первых, я подожди, слушай, а прежде чем мы пойдем к какому-то завершению, хотя, в принципе, на самом деле, мы уже все в практику что хотели, я хочу отметить, отметить автора как невероятного юмориста. Как сейчас. Помнишь момент в начале, когда там слепой человек убегает с двумя банками, а главный герой такой типа смотрит, говорит такой, ты конечно банки от краски. И я такой типа думаю: ничего он нашел время, чтобы все стену пока Наконец-то на работу идти не нужно, можно ремонта с краской, куда-то вдали. Но еще другой момент: чего это смешно? Это грустно, на самом деле. Ладно, сейчас поехали. Но в конце концов, на углу Беннингем и Палас-Роуд я заметил сгорбленную старуху, сидевшую на пороге. Схлипывая и ругаясь, она терзала консервную банку, сломанными на Часов. Я отправился в маленькую лавку поблизости и нашел там полдюжины банок бобов, забытых на верхней полке. Затем я нашел консервный нож и вернулся к ней. Она все еще безуспешно терзала свою жестяную банку. «Бросьте ее», — сказал я. «Это кофе». И я такой... Я такой: это мут, потому что это я себя таки вижу: такой типа: да, братан, да брось это кофе. Я такой, да, я знаю, но я не пью Квинна уже месяц.
0: Да, На самом деле, довольно забавный классический английский юмор. А, ну, да какой он англий, да что там? Бросьте, это кофе. Ну, да, ну-ка, мы. Английский юмор
1: это бросьте, это королева Англии. Чего-то засмеялся, это было очень
0: плохо. Я просто в настроении после Джона Трифинсона отсмеяться до всех, что Хорошо,
1: а как тебе такой момент, когда куокер где-то в течение, наверное, минут 30 орет на женщину из-за мотора?
0: Да, я... Я вообще... Я готов был пожать ему руку и вручить ему награду. <смех> самый душнильский душнила <смех> на планете. Это даже момент, я, я его
1: сохраню все отдельно.
0: Подожди, я читаю он длинный, но просто... Нет, я корот, короткий
1: просто там. А, Не а, понимаю, там. с чего вам вздумалось изливать свое презрение к женщинам именно на меня. И все из-за какого-то грязного старого мотора, сказала она обижена.
0: <смех> а он ей говорит, да ты, ты да ты не понимаешь, что этот мотор Это самое важное, что есть на планете Теперь Ну, в общем, на самом деле Кокер прикольный персонаж Вот он Кстати, реально не такой уж и Плоский получился Вот он показывается человеком, который не боится Пытаться, знаешь Он, типа, пробует все Он попытался сначала там свою вот эту Утопическую идею со слепыми И повыдырями, да не получилось. Uh-huh. Попытался потом по-другому. Попытался еще так. И по итогу, то есть, в конце мы видим продолжение его судьбы, то есть, что он там делает, чем занимается, хоть и так по рассказам, типа по слухам. И в принципе, да, потом, по итогу, это все в какую-то романтическо-семейную сагу хотела превратиться, но извините, хронометраж закончился. Просто резко обрубаем. Концовка на!
1: Никакой. Все, конец.
0: Никакой. Он просто в конце. Он до самого интересного момента доходит, где главный герой такой. Ну, видимо, пора использовать мои навыки.
1: Наконец-то! Биолога. Хоть что-то сделать! Ты биолог, да. ты биохимик. Это понимаешь, если посмотреть на то же самое типа в истории: как Я Легенда. Кстати, я легенда, кстати, тоже еще один офигенная книга в жанре постапокалипсис. А там герой без остановки что-то пытался сделать. И в фильме, и в книге. Он что-то пытался. Как не можно остановить это? Как не можно вылечить? А этот главный герой такой. Я биолог, я биохимик. В этом мире у меня нет места. Да как у тебя места-то нет? Во-первых, он ужасный биолог. Он просто такой. Я не знаю, как выращивать пшеницу. Все знают, как выращивать пшеницу, чувак. Она сама растет. Просто воткни в землю. Иди правильно соблюдаю условия полива. У тебя не сильно большое поле. В этом нет большой сложности. Он такой: мне нужно читать книги. Ты биолог? Да-да, кстати, это было забавно. Причем не просто биолог, а биолог-ботаник, биолог-ботаник, биохимик. Он такой: как же я могу сделать топливо для огнемета? Ты, биохи... ты химик, ты приставка био, ты хотя бы должен был проходить какой-то мейджор
0: химии, хотя бы основной. Должен... Нет, но, кстати, если подумать, что это образование 50-х годов, в принципе... Ну, ну то есть, да. я понимаю его поинт о том, что он говорил, там, что мне нужна лаборатория, мне типа нужны ассистенты, а тут никто ничего не делает, а, нам... а мы боремся за жрачку, а я потом думаю... Блин, ты же сам описываешь, что там жратвы консервированы столько, что вам на много лет хватит, ты бы мог пытаться все это время, а кто-то другой бы выращивал пшеницу за тебя, в чем проблема?
1: Нет, нет, ты что уже? У них через два года уже у них кончилась вся еда. Когда у, уничтожается город Лондон, не знаю, сколько там в 50-е жило человек. 10 миллионов, наверное. Ну, Лондон огромный, наверное. Я и там, знаю. наверное, там, наверное, так мало было консервов, которые хранятся десятки лет, парень. Сейчас даже можно пойти. Это, и тем более, это после Второй мировой, вот эти вот наборы еды, еще, вот эти вот как их называют, я забыл.
0: Сухпайки, да. когда да. Тоже да. еще
1: сохранились которые хранятся минут 20 лет у вас не такая уж большая проблема а еще одна претензия которую я вот э, хочу излить главный mm. герой э, автор вспомнил что животные ослепли только где-то 80 процентов
0: да это смешно когда ну, кстати, не все животные ослепли. Какие-то кошки не ослепли. Потому что не ослепли. Мы
1: просто, во-первых, кошки спокойно могут, будучи слепыми, все равно да, л- да, двигаться. Так, это, это, это ничего удивительного. А, и, и, в принципе, это можно было бы даже, знаешь, там как бы описать, что какие-то животные, которые были слепыми, но уже были там, типа, например, беременны, там, например, какие они могли бы там быстро захватить, размножиться, то есть, например, мне бы казалось, наверное, что Лондон должен был был переполнен, переполнен там, не знаю, тысячами кошек. Которые, типа, ну, ну я думаю, что они... нужно
0: чем-то питаться. Ну, в принципе, можно ну, людьми мышами, питаться.
1: людьми, трефидами. Да, да, да. Они вроде сытные там все описывают. Ну, я такую как-то биологическую часть, которую, ну, сейчас, по крайней мере, стараются mm. авторы хотя бы так или иначе ну, в нормальных постапокалипсисах цеплять. Здесь как-то вообще автор напрочь забыл о том, что животные ослепли до конца книги. Он об этом не вспоминал, а потом такой, а, стоп, а что, у меня животные откреплено? А, да, у меня есть животное. Я такой, а сейчас это долго так думал-то?
0: Ну да, но скорее тут даже не только в жанре постапокалипсиса, а еще и вообще просто, в принципе, это sci-fi, и про ногу там реально мало. Особенно вот это вот... Выращивание пшеницы, он такой, ну вот, это очень сложно, мы там с какими-то сложностями сталкиваемся, я говорю, с какими, с какими, объясни мне, почему там ты не можешь. Если бы он хотя бы попытался объяснить, почему у него не получается, я бы еще понял, и все эти сложности очень Ну какие у него навыки
1: выращивания растений? Он что, биолог там? Ну, да. <смех> То есть, даже Биахик он понимает, как работает удобрение. Слушай, <смех> никто, не, слушай
0: никто не, говорил. Он, что он выращивал трифил, он понимал удобрение. Нет, нет, никто не говорил, что он хороший белок. Никто
1: не говорил. что он, он, хороший. Даже, даже он не говорил, ну да, в принципе. Он может <смех>
0: никто, даже он не говорил. в принципе все, что мы видим его биологические навыки, заканчивались на том, что он уворачивался от жала трифила. Да. Принципе... Может, он
1: был этим циркачом? Это же мир постапокалипсиса. Да, ко всем подходить говорить, я Джонатан Бигбатовский, я профессиональный
0: врестлер.
1: Я был профессиональным рестлером и борцом с аллигаторами. Тут есть слепые женщины, которые пойдут со мной.
0: Кстати, вторую часть, которая называется Ночь Трифида, я вот сейчас смотрю, написал его ученик. Саймон Кларк, оценка ниже, естественно, но, кстати, было бы даже просто интересно узнать, что там произошло дальше, по мнению его э, наследника, скажем так, да?
1: Ну, а, еще такой момент, когда mm-hmm. вот приключения, это, по сути, вот последний мой тег по поводу книги, которую я хочу сказать, они так нам рисовали вот эту проблему трифидов, что им так приходится усиленно, хотя я понимаю просто, что, ну вот, один из героев, который в конце появляется, живущих в этом доме, где главный герой Джизелла и их приемная дочь селятся, живут там. Там есть прикольная история о том, что он, когда он ослеп, он себе из сетки соорудил шлем, взял веревку, отправился в деревню, собрал припасы и вернулся.
0: Да, причем и... он там тоже в магазин нашел веревку и тоже ее разматывал и да, смог да, соединить. Да. Да, это, и это я очень такой, круто.
1: он прошел по всему вот этому в окружении сотен трифидов в сомнительного вида шлемчики и спокойно выжил, там, ничего даже не заболел, там, главный герой там периодически там жаловался, что там у него сыпь там какая-то от этих... Капелек яда появляется. У этого парня ничего нету. Хотя яд должен был по этой сетке стекать.
0: Ну ладно, неважно. Я пущу. У меня были ожоги. Ну какая разница на самом деле? Я увидеть. Ole- holes- вся эта
1: проблема с трефидами, вот там, например, 100 трефидов вокруг нас собралась. Одеваешь шлем, вот тот же, который он сделал, или получше. Берешь в руки мачета и пошел. какие тебе к черту огнеметы. Какие-то это... Просто, ну, проходи вокруг день, там, отрезал вот эту шняшку, отрезал три ноги, то есть трифиды там не описываются, какие-то бронированные мутанты. Сбросил их в какую-то да, яму... Растения. Да, сбросил их в какую-то яму, где, ну, не знаю, вот эти вот э, гербициды там просто. Ну, ты же биохимик, ну, найди ты гербициды, ну, хоть что-то похожее на то, в чем не растет. И просто сноси их туда, кидай. какие разницы, какие-то проблемы. А, то есть, вот, в этом плане, конечно, Ну, Трифиды как проблема Ощущается, ну окей, да, их там Много, да, окей, они там могут там Хлестать ядом Ну, когда там в конце описывается, что там Какие-то огромные там Целые там дома Феодальные там Они там были уничтожены под натиском Трифидов, да главный герой Вдвоем там нет, втроем, то есть там со своей зрячей женой и с маленькой девочкой пару раз отбили спокойное наступление этих трефидов и чего? Какая проблема невероятная. Что вы там, там распланкались? Проблема в
0: том, что их типа становится все больше, их не проблема отбивать поначалу было, но ну, типа когда их уже тысячи, там становится уже тяжело. Я думаю, что в этом суть. Просто А-а-а. знаешь, они же типа типа зажимают, и это. Да где они тебя зажимают? Они хлысто бьют и убегают Кстати, как зомби они поступают. И на звук еще тоже реагируют. Кстати, как зомби. И просто еще.
1: Уникальный концепт. Нигде такого не будет потом. Не будет потом. Слушай, на
0: самом деле, я согласен с твоими поинтами, но почему-то мне не хочется все это ругать. Почему? Не знаю, просто я вижу это больше как э, какую-то вот, типа, знаешь, историю, вот линию непрерывную представь себе, вокруг mm-hmm. которой вот такой вот э, нитью намотано, намотаны скетчи. Просто скетчи и эссе. Знаешь, социологические эссе и, ну, какой-то, знаешь, неусильно углубленные социологии и и, и прикольные реально идеи, которые легли потом в основу кучи-кучи-кучи всего, реально, то есть это буквально вот каждую страницу, когда я читал, я такой, о, это было здесь, а это было тут, а это вот, вот здесь. И когда я вот э, с таким подходом относился к Трефинам, мне было легко читать. Но если, конечно, сейчас вернуться и начать докапываться, то, э, к сожалению, история дырявая, очень дырявая.
1: Очень скомканная, очень пора. С
0: другой стороны. С другой стороны, Мало. смотри, угу. смотри. Да.
1: Вот, вот представь себе, ты заходишь а, в Макдональдс и просишь: дайте мне. Бигтейсти двойной с тремя сырами да. ты его заказываешь, вот сидишь его ешь,
0: mm-hmm. и ты
1: возвращаешься в прошлое и вспоминаешь того парня, который пришел как-то с работы, да. не знаю, в 1533 году mm-hmm. а, взял вот просто краюху хлеба. Угу. Вот так вот разрезал ее пополам И кинул внутрь кусок мя- мяса И чтобы вторую краюху не выбрасывать Сверху положил И вот он, получается, он придумал Первый бургер И вот сравнивать его сейчас с Биг Ну, конечно, Биг лучше Но с, ну, с другой да, стороны да. Ну, ну, он-то первый был С него-то все пошло И вот эта вот легендарная идея как вот, вот, как вот первый бургер А вот это как первый постапокалипсис В этом плане Снять, немножко приподнять шляпу, сказать спасибо тебе, молодец, с тебя все началось, ну или ты был сам, один из близких, самых близких к началу этого жанра в целом, тогда классно. Ну вот как заходить и смотреть на наскальную живопись после «Моны Лизы».
0: Mm. Ну, или просто как сходить в музей, знаешь, вот такой экспириенс, который ты получаешь, соприкасаясь с историей. То есть тебе же там не важно посмотреть на мумию. Ты просто ты просто пришел за экспириенсом. Тебе не важно, что люди умирали а ты... и раньше, и сейчас. Течение времени. Так, да, да, как... то есть э, почувствовать на себе развития, чего, <с, с чего мы начинали и к чему мы пришли сейчас. То есть, соответственно, мы это все сравниваем с нашим временем, сравниваем с реально крутыми работами, которые появились за последние 50, подожди, уже 70 лет прошло, ага. последние 70 лет. И, ну, естественно, почти век прошел. А человек был, по сути, зачинателем жанра. И можно ли его винить в том, что Сейчас, читая его идеи, они не кажутся такими уж свежими, если все, все их используют.
1: Ну да. А, Что мы в конце опустились в философию. Да. А, оценка. оценка... Если бы это была первая книга в жанре постапокалипсис, которую я бы прочитал, я бы поставил 7,2 из 10. И я немного вот так вот сотру себя из памяти все, что я читал потом, и так и поставлю. 7 2,
0: 10. Я поставлю 8. На самом деле, опять же, не за историю и прочее, просто, наверное, мне близок вот этот вот подход к лору. (смех) Исторический, исторический, исследовательский подход. То есть, мне неинтересно было читать, но мне было интересно узнать историю жанра. Спасибо за это автору, и с вами был подкаст Нужна полка побольше. Всем пока.